0: Ne léchez pas les cartouches épisode 3, c'est parti. Bienvenue à toutes et tous dans cet épisode bilan de l'année 2019 qu'on va vous livrer un petit peu en retard. Euh, je vous avoue qu'on a eu pas mal de discussions euh, tous les trois pour essayer de, de formater cet épisode de façon très intéressante et euh, du coup vous retrouverez pour votre plus grand plaisir aujourd'hui Théo. Théo, comment ça va Eh ben moi ça va plutôt pas mal. Et toi Ça va plutôt bien. Et J.E. J.E., comment ça va
1: <rire> euh, bah Moi, ça va assez bien, mais je suis un peu balade, euh, donc il y a moyen que les auditeurs m'entendent parler un peu du nez et être un peu fatigué, mais je vais essayer de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop. Essayez de si pas vous, ouais. dans le micro. Ouais, si vous m'entendez un peu nifler, tout rare, je suis
0: désolé, je vais essayer de faire attention. Nifler. nifler, nifler euh... ouais. <rire> D'accord. <rire> Alors c'est parti pour ce bilan, euh, notre épisode aura du coup une structure assez particulière par rapport au, à l'accoutumée On va dans un premier temps dresser un bilan plutôt général de l'année 2019 de la Switch Pour ensuite se consacrer plutôt aux détails de certains jeux qui ont pu nous marquer cette année Et on va conclure sur euh, nos attentes pour l'année 2020 qui vient juste de commencer Donc on va commencer par le bilan général et je vais laisser la parole à J.E. qui va nous parler du matos un petit peu
1: Ouais, bah, un bilan général de cette année, on a quand même eu, euh, vrai qu a quand même eu des sorties matérielles euh, comme bah, la Switch Lite qui est sortie en septembre en même temps que, que Link's Awakening il me semble, c'était le 20 janvier, si je me trompe pas les gars. Le 20 ça, septembre. Le 20 septembre. 20 janvier, quoi, n'importe quoi. Et tu
0: as été un early adopter
1: Ouais, moi j'ai été un early adopter de la Switch Lite, je l'ai acheté, quand compté les sorties avec d'ailleurs Link's Awakening et, et pour moi c'est une belle rencontre. Et euh, dans les grandes
0: euh, lignes, du coup, est-ce que tu peux euh, redécrire rapidement l'objet euh...
1: Bah globalement je pense que tout a été dit mais elle est beaucoup plus petite, elle est un peu plus mignonne parce qu'il y a des designs un peu plus colorés, un peu, un peu flashy, euh, l'écran est un peu différent, les joy ne sont pas détachables, elle n'est pas docable euh, elle est beaucoup plus légère et ça, euh, ça en fait vraiment un, un énorme point fort parce que je trouvais que la Switch euh, normale en nomade était pas du tout, euh, était pas du tout confortable, c'est à dire que j'avais souvent mal aux épaules, tu vois quand tu t'allonges ou quoi, je peux vous mais... Quand tu t'allonges avec, quand tu es sur ton canapé ou quoi, c'est pas non plus hyper confo. Et la Switch Lite compense ça, et à mon sens, moi qui étais un grand amoureux de la Vita, euh, je suis très content euh, d'avoir une console qui est plus petite. Et vraiment, ça fait du bien. Donc tu t's... regrettes ouais. pas
0: du tout de l'avoir échangé Il
1: bah, y a des moments où je regrette. Il y a des moments où je regrette, euh, je regrette juste pour Smash Bros. Parce ouais, que, clairement, ouais. pour Smash. Ouais, euh... Pour le, pour le Smash.
0: confort... Euh... Et puis le mettre sur une télé, je joue à plusieurs.
1: Ouais, après je suis pas trop un, un joueur à plusieurs, tu vois, mais enfin je, je suis pas trop party games, etc. Je préfère avoir ma console à moi avec mes indés dessus et mes jeux à moi que je fais, tu vois, comme un gros égoïste. Il a pas trop d'amis. <rire> J'ai pas de potes en plus. Le donc, euh, pauvre. Mais par contre, je, niveau confort, de, pour jouer à Smash Bros, rien ne vaut une manette pro, tu vois, non, ou une manette bien. de GameCube, mais ça, c'est manque un petit sticks, peu ouais, pour rentrer tes Tu T'as ouais. peur parce que c'est ta console, tu vois, c'est ta console portable. T'as peur de la malmener un peu et t'as peur de, de rager un peu et de la casser, tu vois. Mais à part ça, c'est super. Et euh, euh, aussi ouais, j'ai vu les, les chiffres à propos de la Switch Lite Et il me semble que la Switch euh, normale qui Switch Est toujours bien bien devant en termes de vente hein. C'est vraiment un petit complément de vente euh, la Switch Lite ouais, Mais Dès euh... le début
0: c'était euh, je pense marketé pour toucher une autre cible bah Que ouais. la, la Switch ouais. classique Oui ouais.
2: c'est un, un complément ouais, Clairement, c est, c est... Je pense qu'ils n'ont jamais prévu qu'elle se vende plus que la, que la Switch normale ouais. D'ailleurs la Switch classique on en a eu une nouvelle aussi oui, ouais, ouais, effectivement,
0: ben... euh, la Switch classique donc moi je l'ai acheté, enfin j'ai remplacé mon ancienne pour l'autonomie parce que du coup je suis un joueur mobile aussi euh, assez régulier et euh, effectivement doubler l'autonomie d'une console c'est quand même pas anodin, surtout quand on démarrait à 3 heures d'autonomie à peu près sur des jeux euh, AAA style ouais. Breath of the Wild. C'était un peu peu ouais ouais c'était vraiment peu et euh, et du coup bah c'est rien à dire de plus en fait il y a juste l'écran qui a une teinte légèrement plus chaude que l'ancien ce qu'il faut savoir ça peut déranger au début un petit peu c'est comme sur la Switch Lite un petit peu oui c'est le même le même techno je pense et ben bah, après rien à dire l'autonomie et puis rien de rien de vraiment neuf le processeur est moins euh, est moins énergivore donc du coup niveau ventilation moi mon ancienne Switch avait tendance à souffler un peu fort celle-là elle est quasi inaudible le souffle est léger constant mais euh mais Voilà, donc c'est une bonne révision, mais rien de transcendant. Quoi. Ouais. Et euh, justement, on pourrait parler du, du gros souci que rencontrent les manettes de Switch et la Switch Lite, à savoir le Joy-Con Drift. Théo, est-ce que tu veux nous briefer un petit peu là-dessus
2: Oui, bah, le Joy-Con Drift, je pense que maintenant tout le monde est, est au courant. Hein. C'est le, le stick des Joy-Con qui, qui commence à déconner au bout de vraisemblablement pas mal d'usages. Et qui commence à, à tourner tout seul un peu dans tous les sens, ce qui est pas super super, <rire> super pratique. pratique hein, on va pas se <rire> mentir. Non, euh, non, non c'est pas fou. Euh,
0: bah, si ça peut fournir des excuses de sac <rire> ouais. sur Smash Bros, ouais, mais c'est pas <rire> moi, c'est le stick. <rire> <rire>
2: Non, donc du coup jusque là euh, Nintendo ils faisaient un peu les morts hein, en France. Euh, je crois qu'aux États-Unis ils avaient commencé à les prendre, à les prendre en charge euh, même hors garantie. Mais il y avait eu une class action je crois, ouais, aux États-Unis. C'est ça. Et, euh, moi je trouvais ça un peu honteux en fait. C'est vrai qu'en France qu'on puisse pas les, qu'on puisse pas les remplacer, que en plus euh, ce soit un problème qui soit toujours présent sur le, sur les nouvelles révisions de Switch, donc sur la nouvelle Switch et vraisemblablement sur
0: la, sur la Switch Lite aussi. Ouais, et la Lite c'est vraiment embêtant parce que là c'est la console qui là, part en change entière.
2: Là tu changes pas hein. la, tu changes pas
0: le jeu. Je t'ai pas pas de série. Hein. <rire> Toi, t'es passé à travers pour l'instant. C'est oh, bon. encore putain. un
2: peu tôt pour la Light peut-être, mais, euh, mais oui, donc il y a eu tous ces, tous ces soucis de, de Joy-Con. Vous SAV qui était jusque-là pas très très bon, donc c'était pas glorieux pour Nintendo, mais on a quand même eu une bonne nouvelle euh, en ce début d'année, c'est que Nintendo a annoncé qu'il prendrait en charge euh, ce Joy-Con Drift euh, gratuitement en France, même hors garantie.
0: Ouais, hors garantie c'est très important parce que la console a maintenant 3 ans.
2: C'est ça, donc mmh. là les, les anciennes Switch commencent à, à être pas mal hors, hors garantie. Donc voilà, c'est quand même euh, la bonne nouvelle, Nintendo a enfin réagi euh, de ce côté-là.
1: Je pense que c'est peut-être en lien avec euh,
0: l'association FC que choisir qui avait un petit peu. Ouais, peut-être,
2: ouais, le, le timing call en tout cas, donc ouais. euh, c'est
0: pas impossible. Mais c'est quand même dommage d'avoir à, à secouer le, secouer ouais. le, le constructeur pour qu'il prenne les choses en main, parce que c'est quand même un gros souci technique qu'on connaît depuis le début, la fiabilité des joy con Et euh, bon, c'est un, un cheap move, quoi clairement. Ouais, c'est euh, pas... assez
2: déceptif comme, ouais, euh, ouais, comme attitude. Ça, c'est ouais. Donc voilà, si jamais vous avez souci de, de Joy-Con
0: Drift, euh, vous pouvez contacter Nintendo et ils vous seront échangés gratuitement. Ou réparés, je sais pas. Assez parlé de matos, maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus, je pense, les jeux. Alors, il faut savoir que l'année 2019 a été plus riche que, que la précédente année 2018 en blockbuster first party Nintendo. On a eu notamment Luigi's Mansion 3, Pokémon, Astral Chain, Fire Emblem, Super Mario Maker 2 et le portage, le remake de Zelda Link's Awakening. Euh, donc, euh, effectivement, euh, par rapport aux autres constructeurs, on constate que Nintendo, justement, alimente sa console euh, beaucoup plus que, que, que Sony et Microsoft, qui, eux, sont peut-être déjà aussi dans la préparation de la sortie de leur future console. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, messieurs Absolument rien, absolument rien. Non, t'as peut-être <rire> pas les jeux, toi, c'est ça. <rire>
2: non, mais oui, ça, c'est, c'est bien que Nintendo amène quand même pas mal de, pas mal de gros titres. C'est vrai parce que as, y a moins de, de triple A qui arrivent par les, par les autres éditeurs quand même sur les, sur les consoles de, de Nintendo. J'ai l'impression donc ils peuvent moins, moins se reposer sur, euh, sur eux. Bon, voilà les, les gros blockbusters cette année. Finalement, on en a un peu parlé dans, dans nos numéros précédents. Bon, c'était c'était bien. Est-ce que c'était vraiment exceptionnel au niveau de la qualité des jeux Bon. Après, si je peux me permettre, il y a toujours ce, ce
1: problème-là euh, sur la Switch qui a démarré avec euh, Breath of the Wild. Elle a vraiment, elle a démarré avec ça, quoi. Et Mario Odyssey aussi. Enfin. Mario Odyssey et Mario Kart d'exception, etc. Donc elle a démarré très très fort. Ouais, et c'est vrai que chaque année, les gens se demandent euh, est-ce que tel jeu tel Licence qui arrive elle aussi sur la Switch pour la première fois va bah, du coup être révolutionnée à la manière dont Breath of the Wild avait révolutionné Zelda, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi ce, ce côté-là un peu déceptif à mon sens où la, on réponse, se dit...
0: euh, et la réponse est non. Bah oui,
1: <rire> pour la plupart du temps, la réponse est non. Donc il y a aussi ça en fait, elle est un peu victime de son succès je trouve, euh, du succès de Breath of the Wild à mon sens, il y aurait vraiment un truc à, à une étude à faire sur tout ça.
0: Et moi je pense que c'est vraiment l'année 2017, le lancement qui a été vraiment tonitruant, tous les mois ou tous les deux mois quasiment, on avait vraiment une grosse exclue, un mmh. machin solide qui sorte, il y a Arms qui était sorti, Splatoon 2 qui était sorti Mario Odyssey dans la même année avec un Zelda majeur, c'est une année de folie en fait pour une console de Nintendo, et en fait 2018 ça a été l'ouverture sur les portages, donc moi qui avais une Wii U euh, J'avoue que j'ai pas acheté grand chose sur, euh, sur Switch euh, de Nintendo, j'ai bon, acheté après, surtout es des cas, indés.
2: T'es un cas à part puisque tu fais partie des 12 personnes qui avaient la Wii U, <rire> mais c'est mais mais ouais, vrai que ce
0: catalogue de Wii U leur permettait aussi de, de faire patienter le joueur en attendant de grosses exclus qu'on a attendu en 2018 et qui ne sont pas forcément arrivées, ah ouais. et qui ne sont pas arrivées non plus forcément en 2019 du coup donc euh, effectivement au niveau de la gestion c'est mieux qu'en 2018, il y a plus de jeux maintenant les jeux sont effectivement d'un calibre euh, légèrement inférieur je pense bah, nous on n'a pas été hyper
1: enfin euh, moi surtout cette année, je sais que vous il y en a quelques-uns que vous avez apprécié, moi j'ai été très déçu par et Pokémon et par Luigi etc et par la plupart des jeux qui sont sortis euh, et c'est vrai que bon pour moi c'est un peu déceptif, mais après elle compense par, par d'autres choses, je suis fan des Indés elle compense ah, par ça, bah, ça les indés,
0: euh, la donc euh, voilà est-ce qu'on n'enchaînerait pas un petit peu sur le online du coup, sur le, le suivi de Nintendo, sur le, la qualité euh, du multijoueur en ligne et de leur manière d'étoffer leur offre petit à petit Parce que cette année, on aurait quand même eu, non des moindres, certains ajouts, certains jeux consoles virtuelles, enfin certains jeux de Super Nintendo, et aussi euh, l'avènement d'un gros gros jeu multijoueur qui est pour moi un gros argument pour euh, vendre des online, Tetris 99. Euh, oui, bah qualitatif
1: euh, ou non, on sera peut-être pas forcément d'accord, mais effectivement, il y a quand même une belle offre. Euh, C'est-à-dire que Nintendo a décidé d'offrir les jeux, à quelques jeux Super NES euh, sur la plateforme, quoi. Donc, comme il avait fait pour les NES, et moi je trouve ça super. Ça permet à des gens qui l'avaient pas fait de redécouvrir, euh, je sais pas, Link to the Past par exemple, c'est quand même un grand jeu, tu vois. Je sais que certains l'ont pas fait ici encore. Et... <rire> on ne juge pas. Voilà, mais <rire> c'est quand même un très grand jeu et donc ça c'est vrai que ça marche bien euh, puis Tetris 99 qui est sorti aussi sur le, sur le qui est sorti gratuitement enfin, gratuitement entre gros guillemets parce qu'il faut quand même s'abonner mais gratuitement euh, sur la Switch euh, quand tu étais abonné et qui est vraiment un, un grand grand jeu on en parlera plus tard et euh, voilà le seul truc sur lequel on peut tiquer euh, je pense c'est sur euh, le multi
0: vraiment euh, tu vois ah, la qualité du voilà, multi, la qualité euh... du multi quoi et sur Smash Bros en ligne ou voilà c'est Ouais, du, moment que ça, du moment que le jeu devient un peu exigeant, ça devient très compliqué parce que c'est du peer-to-peer -peer, en fait. Euh, et forcément, on est soumis à la connexion des joueurs qu'on affronte aussi.
2: Ouais, ouais franchement, c'est pas bon quoi. Hein. Tu t'en rends compte sur Smash, euh, tu lances une partie, c'est vraiment euh, le, le lancer, de, lancer de pièces. Est-ce que, ouais, est <rire> ouais, est que ça en va tout cas, être Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va au
0: début, avec la pléthore de joueurs qu'il y avait sur le online, moi j'ai fait des parties exécrables. Hein. Ça Mais oui, c'est ça, ça
2: c'était terrible. Et puis l'an dernier, c'était la, 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 les mêmes problèmes avec Mario Tennis. Enfin,
0: euh, je pense que vu qu'il nous payer ils pourraient au moins avoir la décence de mettre des serveurs en ligne pour leur jeu quoi
2: c'est ça bah serveur ou pas mais qui trouve une solution enfin moi je trouve à la limite les, la première année c'était gratuit bon bah voilà c'était pas terrible mais au moins c'était gratuit là ils se lancent dans le multi payant pour faire comme tout le monde pourquoi pas mais dans ce cas là il faut que tu aies un multi qui un multi qui soit correct quoi je veux dire niveau qualité enfin euh, c'est au niveau du lag et tout c'est une catastrophe sur pas mal de jeux il manque des fonctions quand même super basiques enfin hein. tu le vois quand T'essaies de jouer avec des potes, il euh, n'y a aucun moyen simple de rejoindre tes potes facilement euh, dans une partie. Tu ne peux, peux pas inviter simplement quelqu'un de ta liste d'amis. Sur Pokémon, par exemple, c'était impossible d'échanger bah, directement avec tes, avec tes amis. Il ouais. n'y a, y a aucun chat, il n'y a, a aucun... Enfin, du vo le vocal, c'est complètement con, leur implémentation, quoi. Euh, c'est supporté par, par quasiment aucun jeu. Ouais, tu passes par l'appli mobile. Euh, bah, J'avais fait des frais
0: sur Splatoon, c'était... C'est nul, tu obligé
2: d'avoir un écouteur... Euh, branché à ton téléphone pour parler et t'entends oui, plus puis son entend jeu, le son de ton fin... jeu
0: dans, son, dans ton micro du coup
2: non clairement moi je trouve qu'au niveau du multi euh,
0: c'est pas bon chez Nintendo puis t'as aussi euh, quand on parle d'en ligne tu as le service d'upload, de, de, de sauvegarde pour tes jeux donc ça c'est pas éligible pour tous les jeux ouais. et les jeux sur lesquels ça ne fonctionne pas donc déjà c'est pas pourquoi pourquoi est-ce que tous les jeux ne sont pas concernés et en plus de ça, moi je trouve que l'e-shop, pour être un gros ouais, gros consommateur, c'est une putain de purge. On est obligé de faire des recherches pour trouver les jeux qu'on veut à chaque fois, sinon c'est se farcir des pages et des pages de qui sont lancées par le serveur et qui chargent des fois, t'attends... Ça catastrophe quoi. moi ouais, c'est
1: vrai qu'il pourrait faire un effort sur l'e-shop, surtout qu'en plus même les e d'avant que ce soit sur la Wii U, sur la 3DS il y avait toujours une petite musique de fond avec un menu mignon etc, tu sais après, moi j'aimais bien, bien la musique de fond, Moi j'aimais bien, bien la musique de fond parce qu'en plus semaine après semaine ça changeait et des fois c'était ah ouais. une musique du moi, vendeur tendance, de Zelda ça me crispait un sais. peu des fois tu, 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 tu. Je sais, Moi j'aimais bien, ça me poussait un peu la consommation tu vois et non, c'est vrai que par contre, même au niveau du chargement, même quand tu arrives tout en bas d'une page, tu as toujours un peu de lag, un ouais. hein, gros délai le temps que tout le reste, toutes les icônes chargent, etc. Ah. Que tu sois fibré ou pas, c'est la même chose. Donc c'est clair que là, il non, pourrait faire ouais. hein. Et ouais, surtout, ouais.
2: surtout, voilà, de, de l'avoir rendu payant, toute la partie multi, il ouais. y a des efforts à faire.
0: Ouais, il y a des efforts à faire, ouais, je suis d'accord.
2: Après, voilà, après néanmoins,
0: c'est pas ou... très cher non plus, ouais. mais euh, c'est sûr qu'ils arriveraient avec une proposition à 60 balles comme ça, et ils se prendraient ma main dans la gueule. C'est pas possible. <rire> Là c'est 15 <rire> balles, t'as les jeux, t'as Tetris, tu peux jouer en ligne un petit peu avec tes potes, euh, voilà c'est le minimum du minimum syndical quoi vraiment euh. C'est un peu le minimum
1: syndical et le live, euh, vraiment le live euh, en tant que tel il est, il est variable selon les jeux en fait, c'est ça le plus déplorable c'est qu'il est variable quoi Sur Smash, une fois sur quatre, ça lag, c'est pas agréable, euh, sur Mario Kart ça passe à peu près, euh, sur Mario Tennis on se rappelle que c'était vraiment l'enfer sur terre Tetris euh, ça passe Tetris ça marche super bien, hein. enfin moi j'ai aucun souci hein. Et super euh, Mario
0: Maker, euh, on travaillait juste à télécharger ouais, des ouais. niveaux. Donc euh... Ah, c'est oui, ça, oui, mais ça, mais va, super ça. Envie,
1: Sur les trucs, ça. trucs ça. basiques, ça marche. Tu peux jouer en
0: multi à Super Mario Maker. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et voilà, non, non, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Quoi. Bilan, peut mieux faire. Ouais, peut ah, vraiment mieux faire.
0: 13 sur 20. Euh, pour, le, pour le reste, du coup, pour les, les jeux tiers, on va dire, d'une part, du coup, les éditeurs tiers et les indépendants. On va commencer sur les éditeurs tiers. Cette année, c'était encore la foire au portage On a eu énormément de grosses, grosses cartouches. On a eu notamment eu le euh, portage de Dragon Quest. Qui lui a ouais. été grandement amélioré par rapport à la version originale PS4 et PC. Qui était super attendu. Hein. Qui était très attendu, ouais, Que j'ai pas eu le temps de Parce faire. Parce qu'il a
1: été initialement annoncé sur Switch. Hein. c'est la première oui. console sur laquelle il avait été Oui, dès le
0: début, il a été annoncé par Square Enix, Il ouais. mm. euh, y a Overwatch aussi qui est arrivé sur Switch. Il y a eu Witcher 3, qui est un petit exploit technique. Mortal Kombat, par exemple. Mm. Euh, du coup on peut dire que les éditeurs tiers sont vraiment présents sur la console certes ouais, c'est des jeux ouais, qui ouais. peuvent dater d'une ancienne génération pour la plupart mais c'est quand même un sacré défi technique et ils font acte de présence en tout cas ce, que, ce ouais. qui n'est pas forcément le cas sur la Wii U oui non ça c'est bien
2: et Puis c'est vrai que bon, même si techniquement il y en a quelques-uns c'est moins beau, hein, on va pas se mentir The, The Witcher a pas tout à fait le, le même rendu que sur PC ou même, euh, même sur console mais ce qui est quand même plutôt pas mal c'est que maintenant on peut se dire que quelqu'un qui a juste la Switch va pas forcément passer à côté de, de tous les AAA. Quoi. Maintenant, tu peux te dire j'ai que ma Switch comme seule console, quitte à ce que certains jeux soient, soient pas forcément aussi beaux qu'ailleurs, mais au moins, je peux faire à peu près tout. J'ai mon Mortal Kombat, mon Witcher, j'ai mes ton Doom. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Il y a tout qui arrive. Enfin, peut-être
0: pas, je serais un petit peu plus modéré, <rire> oui. mais en tout cas, as <rire> des grosses cartouches que tu ne voyais pas auparavant sur une ça. console de Nintendo qui arrivent. Effectivement, ça, pour un joueur... Euh... Casual, plus, plus, on va dire, avec un certain ton de jeu, il peut très bien se contenter d'une Switch pour jouer à un peu tout ce qu'il veut. C'est ça. Et ça, c'est quand même plutôt une, une bonne nouvelle. Et euh, côté indépendant, par contre, comme on le disait déjà dans d'autres émissions, effectivement, la Switch prend clairement la, la trace de la PS Vita et reçoit tous les jeux indépendants qui sortent quasiment, sans, sans grande exception, en tout cas de mémoire. Et, euh, et en tout cas, c'est ce qui permet aussi de remplir un catalogue qui est peut-être un petit peu dégarni côté euh, grosse production et moi en tout cas je sais que c'est mes... enfin, ma console de prédilection en partie pour cette raison là voilà. je sais pas si vous au niveau de votre consommation vous êtes beaucoup versé dans le jeu indépendant
1: ah ouais moi vraiment la Switch euh, la Switch Lite euh, y a, y, je prends jamais plus de plaisir que quand je me fais un petit indé dans mon lit quoi, vraiment c'est à dire que que, je, que ce soit Into the Bridge, euh, Baba Is You euh, Céleste etc, tous ces jeux que, que je redécouvre en fait euh, dans mon pieu enfin, c'est je trouve que c'est la grande force de la console et je pense que c'est ce qui a participé à la faire exploser euh... auprès des gamers. Quoi. Enfin, vraiment, j'aime pas dire gamer, c'est un peu mmh, gamers. gamers. De toute façon, tu vois Mais bien au niveau des chiffres de vente. En fait,
0: les chiffres de vente des, des jeux indépendants explosent quand ils arrivent sur Switch. Au bah début, ouais. on pouvait penser que c'était par absence de concurrence sur le market. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On s'en rend très bien compte du coup sur les, les sorties récentes qui sortent trois ans après la sortie de la console sur un marché saturé mmh. et qui fonctionnent quand même très bien.
1: Bah, les, les jeux indépendants sont tout de tout à fait, même on le voit avec euh, par exemple euh, Untitled Goose Game, ils sont de plus en plus mis en avant, ils font de plus en plus partie intégrante de la culture globale de jeux vidéo donc déjà euh, ça, ça commence à prendre plus de place et je pense que les joueurs en fait petit à petit, euh, voilà euh, de plus en plus de joueurs un peu casuels euh, se lancent à télécharger tel jeu, euh, tu vois tel jeu indépendant sur Switch etc et, et ça m'étonne pas du tout et je pense que c'est vraiment ce qui fait que la console euh, la, la console
0: explose quoi, vraiment Et cette année on a d'ailleurs eu un phénomène assez euh, inédit euh, avec euh, Cadence of Hyrule Est-ce que tu veux en parler un petit peu Théo
2: Bah ouais Cadence of Hyrule qui en plus d'être un... un très bon jeu Vous n'allez pas me contredire euh, là dessus ah, euh, moi, je pense vraiment... <rire> Très très, bon. très, très ça, bon Ça a aussi signé quelque chose de, de nouveau qu'on qu n'avait jamais vu avant C'était Nintendo qui ouvre, euh, qui ouvre une de ses licences phares C'est quand même euh, Zelda c'est pas rien Qui a ouvert euh, donc ça, ça, une de ses plus grosses licences à un... Un développeur indépendant, donc ça c'est quand même, euh, c'est nouveau et puis c'est bien quoi. Ça montre que, que Nintendo considère vraiment, euh, se rend compte de, de l'importance du, du, du catalogue indépendant sur sa, sur sa console et ça c'est, on, on peut que, que s'en réjouir.
0: Et euh, une des, un des autres symptômes du coup de cette implication euh, de Nintendo envers ses indépendants, ça peut être aussi euh, une espèce de partenariat qui a été noué avec Toby Fox notamment, est-ce que tu veux nous en parler Gio? Bah oui, puisque Toby Fox, euh, il a composé une musique euh,
1: pour Pokémon. On a eu un costume d'un personnage de Undertale euh, qui a été mis dans Smash Bros. Et puis euh, même, euh, même sans ça, il y a aussi euh, des rapprochements. Par exemple, on a vu que Shovel Knight a été, a été fait en amiibo. Euh, donc pourquoi pas imaginer même tu vois, Shovel Knight en, en personnage de Smash à terme, quoi, tu vois, moi, moi j'y crois en tout cas
0: En trophée au moins hein.
1: Ouais en trophée peut-être et euh, on a vu aussi qu'ils ont vraiment euh, bien mis en avant Hollow Knight quand il est sorti sur Switch euh, donc il y a vraiment
0: un, un, un énorme rapprochement qui se fait D'accord eh bien écoutez je pense qu'on peut conclure du coup sur cette année 2019, moi j'ai trouvé que c'était une année qui était bien meilleure que l'année 2018 mais qui n'avait certes pas le, le panache on va dire de l'année 2017 où tout était encore très rutilant avec la sortie de la Switch et euh, voilà j'espère qu'en tout cas l'année 2020 va relever un peu le niveau. Donc toi Théo, t'en penses quoi
2: Ouais bah c'est un peu pareil, c'est une année, euh, une année euh, relativement moyenne on va dire, c'était mieux, mieux que l'année 2018. Moi j'en aurais attendu un petit peu plus, peut-être euh, des, des grosses productions Nintendo euh, un poil au dessus, mais mm. bon. Euh, bah moi pour ma part, euh, qui suis fan
1: de jeux indés, euh, j'étais un peu aux anges, hein, c'était trop bien. Mais oui, par euh, contre pour euh, les indés ouais c'est bah, franchement c'est c'est ça tue. Après c'est clair que euh, j'étais un petit peu déçu pour toutes les grosses productions Nintendo, mais bon je suis sûr que ça va ça va ça va changer parce qu'il y a Animal
0: Crossing qui va arriver en mars donc <rire> tout va bien. Très bien, bah écoutez, je vous propose de faire un petit interlude. Et c'est après un court interlude que nous allons reprendre avec notre bilan de l'année 2019, cette fois-ci consacré aux jeux vidéo sortis sur Switch. Pour faire les choses correctement, on a défini un certain nombre de catégories, à savoir donc le trou noir, qui sera le jeu le plus chronophage sur lequel on a passé du temps. Le retour vers le passé, qui est la Madeleine de Proust, euh, la moins rance, on va dire, sortie Ici. cette année. On va avoir aussi la catégorie petit budget, mais grandes indé. Donc ce sera, ce sera consacré à, à l'indépendant euh, qui a le plus marqué euh, nos esprits de par son gameplay, son originalité. On aura également le Mouif d'Or, qui sera un peu la conclusion de cette catégorie. Ce sera donc la déception de l'année. Voilà. On va commencer, du coup, dans un premier temps par le trou noir de l'année. Et il y a deux propositions qui sortent du lot, du coup, parmi nous trois. Le roulement de tambour. Dans un premier temps, du coup, ce sera... roule pas les tambours Si, si tu les Et du coup, un de ces deux jeux, c'est Super Mario Maker 2. Euh, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu vu tu es dedans en ce moment ouais je suis dedans en ce moment alors Super Mario Maker 2 c'est un peu dommage parce
1: que moi je l'ai découvert vraiment sur le tard je l'ai pris il y a pas longtemps donc je, mis, je triche un peu quand je dis trop noir parce que c'est peut-être pas le jeu sur lequel j'ai passé plus de temps mais je sais que si je l'avais découvert ça aurait été le jeu sur lequel j'aurais passé plus de temps en tout cas je te Et confirme façon, que moi c'était le cas Ouais franchement <rire> c'est voilà, Je le trouve incroyable Bon Pour le présenter très rapidement C'est un, de... enfin, un jeu Mario dans lequel on peut éditer Des niveaux euh, à sa sauce Dans n'importe quel euh, N'importe quel univers du jeu Que ce soit Mario Maker, que Mario World euh, New Super, super Miros, Mario Bros voilà, enfin, ouais. Bref vous connaissez l'histoire euh, Je voulais juste insister sur le fait que bah, C'était super bien euh, développé C'était léché sur tous les points euh, que ce soit l'interface, les didacticiels, euh, le partage en ligne, le mode de communication avec les autres joueurs qui est très polissé à la manière dont le fait Nintendo quand on veut parler avec d'autres gens, mais en même temps très efficace en disant là c'était un peu dur, euh, là c'était bien, etc. Que ce soit même les idées de, de développement quand on meurt et qu'on voit euh, les croix, euh, parce que les, les gens meurent ici, donc peut-être qu'on peut mettre un truc ici pour faire en sorte qu'ils aient ouais, mourir, etc. Bon, en enfin, fait, on a le
0: retour d'expérience des joueurs sur le niveau qu'on a créé. C'est vraiment...
1: Euh, c'est complet... Euh, et puis c est, c est, c est... moi je trouve que c'est une fête parce que c'est tellement fait avec un, un respect de l'utilisateur il y a un respect de la licence, il y a un amour de la licence il y a un amour du jeu vidéo que je trouve euh, voilà, c'est presque émouvant comme jeu c'est presque émouvant, donc voilà euh, bravo euh, Levaux <rire>
0: super et, euh, et du coup le second jeu qu'on a pu retenir cette année on en a déjà brièvement parlé c'est Tetris 99 donc euh, un ovni un battle royale Tetris ah oui
2: alors ça on l'avait pas
0: vu on venir pas pour venir le coup, du le tout, battle royale Tetris qui est, euh, qui est venu du coup un peu promouvoir l'offre Nintendo euh, online mm. et euh, qui effectivement m'a fait perdre beaucoup de patience <rire> on va dire qu'au début euh, quand le jeu était sorti c'était assez simple de gagner ou d'arriver ouais. dans le top 3 et rapidement on a eu les grosses brutas qui sont arrivés sur le jeu et qui m'ont mis des grosses gifles et ouais. moi j'étais un joueur de Tetris plutôt orgueilleux et je dois dire que je suis reparti maintes fois la queue entre les jambes <rire> et ça a été assez dur à valer mais en tout cas voilà un jeu qui continue d'être suivi ils ont rajouté des skins, ils ont rajouté un nouveau mode dont on parlait dans l'épisode précédent un mode de jeu en équipe et euh, effectivement je pense que c'est un jeu du cœur pour beaucoup de personnes euh, voilà je, okay. je crois qu'il y a pas mal joué aussi <rire> Ouais, j'y j'ai beaucoup joué. as joué, Théo J'ai joué. Je dirais pas beaucoup joué
2: parce que je suis super nul à Tetris. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça finit par me mais, <rire> par Ouais, me mais ça, un peu, Ça s'apprend mais... vraiment. Hein. Mais 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 euh... mais après non, j'apprécie de temps en temps d'y mm. jouer un petit peu. Puis j'apprécie surtout de voir qu'en fait Nintendo a réussi à réinventer Tetris, ouais, chose ouais. que on pensait complètement impossible ouais. en 2019. Mm. Bah,
0: c'est vrai que Tetris a connu quelques évolutions au fil des ans. Il y a eu l'épisode DS surtout qui a apporté plein de modes de jeu un peu différents. J'ai pas fait celui-là. Il était vraiment excellent. Ouais, l'affrontement donc il y avait plein de petits modes de jeu mais là vraiment c'est dans l'air du temps Battle Royale et en plus ça fonctionne super bien donc euh, c'est vraiment euh, c'est aussi surprenant que le Battle Royale de Forza Motorsports ouais. euh, qui est sorti mmh. là qui, qui a l'air complètement fou Moi, je vais, je vais, franchement
1: sincèrement euh, je trouve que c'est le Battle Royale qui décharge le plus d'arénaline, sincèrement. et Je oh, sais, pas, ça. Et je ouais, sais pas comment c'est possible. C'est étonnant
2: parce que tu te dis, euh, oh, c'est un battle royale Tetris, mais en fait, il ouais, y, y a quelque chose.
1: Quand on est focus, <rire> qu'on est dans le flow depuis 20 minutes, qu'on est en train d'éliminer les lignes qu'on nous envoie, etc., <rire> et qu'on n'est plus là, et qu'on voit qu'on se rapproche du top 10...
0: Mais je peux vous dire, moi, il y a des moments où je ah, suis en vrai.
1: absence complète. Hein, genre, on peut me parler, etc. J'ai la goutte sur le fond. Et il y a des moments
0: où je suis même plus là. Quoi. Je, Alors, je, je sais je pas si c'est le plus intense pour moi, mais il est très intense. Ouais, ouais, est il il est. Trop... Et je
2: puis, trouve... ça reste Tetris en fait. Ils ont réussi à rendre Tetris, euh, à rendre Tetris intense comme ça. C'est assez, euh... ah, ouais. assez incroyable. Franchement, j'aurais bien aimé être là le, le jour où il y a un mec oui. qui, a, qui a pitché ça à tout le monde. Alors, les gars, <rire>
0: j'ai une idée de fou. On, on a dû le prendre ouais, pour un fou. Tout le monde le regardait. Genre, mais qu'est-ce que tu dis, Michel Calme-toi.
1: Si jamais vous voulez vous y mettre, les gars, franchement, il y a pas mal des choses qui sont bien maintenant c'est que as un peu des, des, des objectifs un peu comme sur les Battle Royale c'est-à-dire que par jour en fait t as, t as, tu débloques euh, des tunes si tu euh, fais 3 KO si tu joues en deux parties de ça etc et du coup en fait à terme avec les tunes tu achètes des nouveaux skins et qui sont qui, euh, tu vois, qui changent vraiment l'interface et, euh, et en même temps aussi la musique donc en fait c'est super cool et puis là en ce moment je suis en train de farmer pour avoir skin qui reprend le Tetris Game Boy, tu vois. Moi, je suis. C'est pas juste l'habillage de l'interface, même le visuel, même les blocs, etc. Les billes qui
0: tombent et tout. Enfin, je veux dire, ça rigole pas, quoi. Enfin, je vous, jure, les gars, mettez-vous-y. Et en plus, il y a Nintendo qui a fait plusieurs opérations de promotion au cours de l'année, puisqu'ils organisaient des tournois avec des petits lots à la clé. Donc, vraiment, ils mettaient le paquet là-dessus. Ça continue encore. Je crois que les tournois on en a encore assez
1: régulièrement. Si vous regardez des streams, en plus, il y a des mecs, mais genre, franchement, ça fait péter un plomb mecs sont trop fous, quoi.
0: Ah, mais déjà, ouais. enfin, je pensais être bon, et en fait, euh, non, pas tant que ça. <rire> Dommage, hein, c'est <rire> pas ça, grave. Après, ça s'apprend, hein, vraiment, ça s'apprend. Euh, très bien, bah écoutez, du coup, je pense qu'on a fait le tour des, des jeux qu'on considère être des, des sacrés trous noirs à temps libre. On va maintenant se consacrer au retour vers le passé, donc euh, le portage d'un jeu plus ou moins ancien qui nous aura marqué au cours de l'année 2019. Et euh, je pense qu'on va pouvoir démarrer avec Dragon Quest 11 et, euh, et je C'est toi qui va nous en parler. Ouais,
1: ouais bah ouais, moi c'est mon top. Euh, c'est vraiment euh, pour cette catégorie, c'est celui que j'ai choisi parce que euh, quoi de plus à propos, propos qu'un jeu qui fait un triple retour vers le passé. C'est-à-dire un retour déjà d'un an parce qu'il est sorti un an avant sur PS4. Un retour de quelques années parce qu'il reprend l'architecture d'un jeu PS2, et, euh, qui est Dragon Quest Lycediou maudit tu vois. Et en même temps, un retour euh, d'il y a une dizaine d'années, puisqu'il reprend aussi avec ce fameux mode 2D, tu vois. Euh, euh, bah, le, genre, les mod le modèle d'RPG Super NES, tu vois. Enfin, NES, pas Super NES. Donc, c'est un beau voyage dans le temps que ce, que ce Dragon Quest. En plus, c'est thématique dans le, dans le jeu. Je sais pas si vous l'avez fait. Mais... Spoil pas trop, quoi. Ouais, 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 <rire> c'est thématique en tout cas. Et euh, voilà, je le conseille. C'est un beau voyage dans le temps. Alors, par contre, ça prend du temps
0: aussi. Hein. Faut ouais, c'est bizarre que, que, que tu l'aies pas mis dans les trous noirs, du coup. Ouais.
1: <rire> ouais. <rire> ça prend 80 heures, hein, je pense, pour le finir.
0: Enfin, euh, moi, j'ai mis 80 heures pour bien le finir. Mais j'ai adoré, vraiment, je le conseille. Et euh, qu'est-ce que tu peux dire Parce que je vois qu'il y a pas mal de critiques sur le scénario qui est apparemment assez simpliste. En fait, on m'a surtout dit que ça décollait à partir d'un moment et ça devenait épique un peu sur la fin. En fait, euh, ouais. Ça
2: dépend ce que t'appelles la fin aussi, parce que sur 80
0: heures. Ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais on m'a dit qu'en fait, au début, c'était peut-être un peu long, mais qu'après, ça démarre. Il y a beaucoup de joueurs qui sont découragés, ouais. donc peut-être que ça vaut le coup de rassurer twist. nos auditeurs. Il y a vois. un twist au milieu de jeu qui change tout. D'accord. Ça, il faut le savoir. Okay. À 40 heures, on n'en dit pas trop. Voilà. D'accord. Très bien, bah, écoutez, euh, si vous êtes à deux doigts d'abandonner, peut-être que ça vaut le coup de, de tirer encore Persévérer, un peu ouais, Persévérez, persévérez. Alors du coup, moi, la, la Madeleine de l'année, euh, c'est Link's Awakening, euh, le gros retour d'un épisode 2D euh, sur la Switch. Donc euh, pour moi, c'est un épisode fondateur de ce qui est devenu Zelda euh, au fil des ans, enfin ce que, ce que représente la, la série Zelda aujourd'hui. Euh, c'est donc un jeu qui était sorti sur Game Boy initialement. Euh, le jeu n'apporte rien de particulier niveau contenu gameplay, c'est surtout une remise à niveau graphique. Dans un espèce de diorama euh, continu, euh, tout fait de, de figurines en plastique et de décors hein, très très choupi. Et, euh, et en fait, c'était un vrai plaisir de replonger dans ce jeu que j'ai dû faire une dizaine de fois sur Game Boy, même si je dois bien avouer que d'une part, le robage, enfin euh, la partie technique du jeu est vraiment faillible. Donc il y a énormément de rela de ralentissement. C'est assez gênant par moment. Faut pas se mentir. Et euh, peut-être que le fait d'avoir élargi euh, l'écran, enfin euh, le les écrans par rapport à la version Game Boy, euh, bah donner une impression peut-être d'univers miniature, que je ressentais pas forcément sur, euh, sur la plateforme originale. Mais en dehors de ça, voilà, c'était une très, une très belle expérience et, euh, et un excellent jeu que je conseille vraiment à tout le monde. Euh... Et particulièrement à Théo Qui ne l'a pas fait d'ailleurs Particulièrement à Théo. Bah
2: écoute, Si tu le permets je vais repartir avec la cartouche Et, et le faire la semaine prochaine ah, Je, soif, je qu pense la que ça peut se
0: négocier Et je ne lècherai pas la cartouche oui, si plaît. Plaît. Et, et toi Théo Il me semble que le, le jeu La Madeleine de l'année c'est un jeu plutôt récent Oui moi c'est
2: pas, pas un vieux portage Mais un portage quand même finalement Puisque c'était un portage qui avait, euh, qui avait un an Quand il est sorti C'est avant tout une rencontre manquée Avec un jeu euh, qui a oui. fait beaucoup de bruit euh, à sa sortie je suis passé à côté, et pas sur Switch en fait, je vous parle bien sûr de Return of the Obradin, dont j'ai déjà parlé euh, dans ce podcast, dans un des, des épisodes précédents pour Mais ceux qui toi suivent. Mais tu terminé cette fois, je l'ai terminé. Euh, je l'ai trouvé absolument fabuleux. Euh, je trouve qu'il se prête super bien à la Switch. Donc, pour pour rappel, un Return of the, of the Obra Dinn, c'est un jeu qui est sorti donc en octobre 2018 sur PC et du coup 2019 euh, sur Switch. Euh, c'est un jeu un jeu d'enquête développé par Lucas Pope tout seul, le mec qui avait fait qui était derrière Papers Please. Euh, c'est une énorme claque. Enfin, euh, franchement, c'est un des jeux les plus incroyables que j'ai fait. Je pense. Ah ouais. euh, c'est euh, vraiment une un système de, de narration qui est complètement nouveau qu'on a qu'on a qu'on a vu nulle part ailleurs. J'avais jamais j'avais jamais vécu ça dans, dans un jeu vidéo. Euh, ça donne des scènes qui sont qui sont absolument incroyables, quoi, puisqu'en fait on revit on revit toute une enquête sur un sur un bateau dont tout l'équipage est mort. Euh, donc dans des scénettes où tout est fixe et toi tu peux te tu peux te balader donc en 3D dans cette dans cette scène là pour à la à la recherche du du moindre petit détail. Et oui, en plus ça convient parfaitement à retourner
1: le passé puisque tu fais aussi un bon en arrière graphique en fait. Quoi. Ah
2: oui, oui, oui. esthétiquement euh, ça ça reprend euh, ça reprend donc le, le, le rendu visuel des, 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 des vieux or, des vieux ordinateurs. C'est super réussi. C'est ouais. assez, assez unique en plus parce qu'on on, on voit pas beaucoup de jeux qu'on qu'on ouais. se rendu là. Euh, en 3D, quoi, celle, C'est en 3D, ouais. c'est, c'est, super beau, ça se prête super bien à la Switch en mode portable à faire dans ton ouais. canap' ou, ou ouais, dans ton lit, c'est, c'est, parfait. Tu me chauffes, tu ça me chauffe. Ça fait réfléchir. C'est pas, c'est pas toujours simple, mais ouais. euh. Plus
1: dur, va dire que Baba, Baba is you. Dur moins
2: dur quand même moins dur mais mais ouais vraiment euh, franchement quand tu dis que, que c'est l'oeuvre d'un seul d'un seul type tu dis que le mec enfin euh, ni, ni, niveau même. niveau game design c'est c'est enfin il est il est incroyable bah, est-ce
0: est qu'on est-ce qu'on peut dire que le jeu fait date dans le dans le genre de l'enquête en fait
2: bah ouais alors moi je fais pas très souvent des jeux d'enquête mais euh, mais celui-là enfin ouais, honnêtement il est absolument incroyable et genre si si, si vous l'avez pas fait
0: genre Enfin, qu'est-ce que vous attendez, quoi bah Ouais, ouais, mmh. c'est vraiment un jeu. <rire> Allez-y,
2: maintenant <rire> Non, mais
1: allô
0: <rire> C'était ouais, un de mes jeux préférés de l'année précédente. Effectivement, je l'avais fait sur PC, donc ouais, euh, moi, je un peux que plus soyez. Euh, c'est un, un jeu
2: dont je, dont je me souviendrai. Et euh, sur Switch, c'est euh, Feu Vert, vous pouvez y aller. Bon, si.
0: bah, allez, Putain, il faut absolument que je le fasse. Hein. Je vais le faire, je vais le faire. Et donc, beaucoup d'amour dans cette rubrique. Euh, et maintenant, on va se diriger vers l'indépendant le plus innovant de l'année. Et là-dessus, je vous rassure tout de suite, il y a Consensus. Puisqu'on a choisi le jeu de Harvey Tecari, Baba Is You, qui nous a retourné le cerveau. Pour ne pas dire, fait beaucoup de mal, des fois. Bah ouais. c'est vraiment très dur. Ouais. Ouais. Ah ouais,
2: meilleur indé de l'année. <rire> ah sais,
1: ouais le Meilleur indé de l'année Ah ouais, sans bah, problème. En tout cas, celui avec la, la meilleure idée initiale. Au niveau quoi. des idées, ouais. Au niveau de l'idée, c'est... Au
0: niveau, ouais. euh... au niveau ouais. du pitch, du coup, on est un petit bonhomme, donc Baba. Un espèce de chien moche, euh, dans des niveaux très moches. Mmh. Et euh, en fait, les règles du niveau sont des objets avec lesquels on peut interagir mmh. et en fait la proposition de gameplay par de là c'est qu'en gros il va falloir atteindre un drapeau euh, de n'importe quelle manière euh, possible en fait donc il va falloir jouer avec tous les éléments qui sont à notre disposition pour résoudre des petits puzzles mmh. qui parfois vont nous faire nous arracher les cheveux euh, très très fort ouais.
2: mais c'est super dur enfin c'est super dur à décrire enfin moi je, mmh. du coup moi je sais ce que c'est mais quelqu'un qui, euh, qui a jamais vu le jeu je vois pas comment avec des mots c'est chaud ouais, ouais. <rire> comment tu peux lui décrire <rire> juste, ouais. euh, juste avec des mots mais, euh, mais il faut le voir quoi, en fait en gros c'est
1: un, un, un pour le pour le décrire très rapidement, je vais essayer, mais c'est un Sokoban, donc c'est un jeu de puzzle dans lequel on pousse des caisses, en gros. Ouais. Euh, sauf que euh, en même temps que ces caisses, comme tu l'as dit, il y a donc euh, des, des mots qui forment des règles et en fait on interagit avec les règles même du niveau. Ce qui fait que du coup on passe, à, on passe notre temps à faire un zoom et un dézoom entre euh, les règles et euh, comment, je comment je me sors de la géographie du niveau pour pousser les caisses, etc. Et en même temps, tu fais un dézoom pour essayer de comprendre les règles que tu peux modifier pour ouais, arriver à, à, la, à la fin du niveau. Ouais, C'est un peu ça. ça, en gros et euh, bah c'est brillant, parce que... Enfin, c'est brillant, quoi. Je sais pas quoi dire de ça bah les, les, sont... ouais. les puzzles
0: sont complètement fous. Visiblement, il y a vraiment pas mal de façons de remporter euh, du coup la victoire. Et on se demande si le développeur a pensé vraiment à ouais. toutes les éventuelles ou si, défaut, on, on baisse le level design aussi. Mmh. c'est euh... Ouais, vu qu'il y a un, un
2: éditeur de niveau qui va arriver, tu te dis qu'en fait, c'est... Enfin, pour avoir un éditeur de, ah, de niveau pas. fonctionnel le mec est obligé ouais. d'avoir pensé à tout ou quasiment ouais. donc ouais. euh, c'est possible Mais fait, moi j'ai très peur malade, parce voilà.
0: que j'avoue que le jeu je l'ai pas terminé parce que au bout d'un moment ça devient mmh. vraiment très compliqué ouais. et on passe deux heures sur un puzzle sans y est... arriver mmh. c'est frustrant il faut être très
1: patient et en fait c'est un jeu sur lequel euh, il faut pas hésiter à le mettre de côté, à, ouais, à faire autre chose etc parce qu'en fait quand on a le dé... enfin quand on a le nez, pardon c'est le rub qui parle, quand on a le nez dedans en fait, euh, c'est très dur. Euh, on n'arrive pas à voir en fait, le cadre qui, dans lequel on évolue. Et des fois, ouais. il faut sortir pour se dire « Ah, mais en fait, tu es dans ce cadre-là, donc il vaut mieux que je puisse sortir. Enfin, euh, il vaut mieux que, que je fasse ça. » Et c'est vrai que ça, ça demande de le laisser reposer, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté très frustrant parce qu'on a envie de tout voir, de voir toutes les idées qu'il y a eu, mais vrai qu'on avance tellement lentement. Et, euh, c'est tellement frustrant que. Oui, c'est ouais.
2: pas, c'est pas un jeu facile, quand
1: même. Ah Et non, c'est super. Que... <rire> Et
0: l'éditeur de niveau, ah, okay. à mon avis, on va voir débarquer des machins de psychopathes encore ah plus ouais, difficiles que le jeu original. C'est clair. Et il y a moyen de, de prendre une ouais. bonne, une bonne couche d'humilité ouais, dans, dans, dans le visage. Hein. <rire> je pas, du tout. Autant Mario Maker, d'accord, mais alors celui-là. Voilà, donc Baba Is You, un jeu indépendant pas très cher que vous avez sur l'eShop. Il euh, de en Nintendo. en ce en moment. En plus, en promo.
2: Hum. À 10 euros, franchement, c'est cadeau. C'est quelque chose, c'est un jeu à voir, je pense, quand même. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Bah, si vous aimez, euh, vous prendre la tête quand même. Quoi. Oui, <rire> c'est sûr. Ouais, ouais. franchement, même, même à la limite, je recommanderais même à ceux qui sont curieux, pour genre les deux premiers mondes, ils sont faisables, sans, sans, sans trop se prendre la tête, mais juste voir un petit peu l'innovation du truc et l'intelligence hein. du. Tu te prends vraiment gameplay. vite la tête, hein.
1: vraiment très vite. Hein.
0: Moi, ça allait, les, les deux premiers hum. mondes, c'est vraiment à partir d'après que j'ai commencé à ouais, avoir plus de mal. Ouais. Ben faut, voilà en fait c'est de la logique de c'est de la logique pure en fait c'est c'est ça qui est assez compliqué à, à décrire ah ouais. c'est c'est la manière dont tu interagis avec ton environnement la manière dont tu vas modifier les règles pour réussir à atteindre ton objectif ouais. et euh, voilà je pense que ça peut être très intéressant à faire avec des enfants aussi qui peuvent nous mettre la misère, à mon avis. <rire> ouais, <rire> Parce que vraiment, en mode, euh, <rire> en mode naïveté, logique, les euh, basique, à mon avis, ils doivent nous, nous calmer euh, bien. Peut-être, franchement, peut-être. Ouais. En peut tout cas, je serais, je serais curieux mmh. d'avoir des retours là-dessus. <rire> et c'est tout pour les grandes indées euh, de l'année. On va maintenant passer à la dernière catégorie qui est le Mouif d'or et qui est la déception de l'année. Mmh. Et euh, bah écoute, J.E., je vais te laisser commencer. Oh euh, oui. Il va falloir que tu choisisses entre les deux <rire> déceptions oh oui. que tu voulais caler parce que tu n'en auras qu'une seule. Le pisse froid le et de tout le merde allez. arrive.
1: C'est parti. Bah, moi, vous allez encore dire que je suis un pisse froid. D'ailleurs, vous venez de le dire. Mais non, on euh, un peu raison. Mais vous avez sûrement raison. Mais euh, ouais, déçu des grosses productions de Nintendo en général. Euh, déçu parce que j'en attendais beaucoup de Link's Awakening, de Luigi's Mansion euh, et de Pokémon. Peut-être un peu trop. Et euh, bon, j'ai été à chaque fois déçu euh, techniquement, euh, même au niveau des idées, etc. Je trouve que ça manque d'innovation et qu'ils restent sur leurs acquis et que c'est pas très intéressant. Euh, je sauverai quand même Link's Awakening qui est quand même plutôt mignon. Euh, mais franchement, euh, voilà. Donc, s'il fallait choisir parmi ces trois-là, euh, je pense que je jetterais Pokémon à la poubelle.
0: Tu vois Je jetterais je à la poubelle. c'est dur
1: Parce que pour le coup, là c'est vraiment un, un jeu de pantouflard, quoi. C'est un jeu de pantouflard. Quand tu joues à Pokémon... Tu te remets dans tes vieilles pantoufles comme ça. Et puis après tout, pourquoi, pourquoi changer de pantoufles Parce que celles-là sont confortables, tu vois. Elle marche, genre, euh, elle marche, elle marche, c'est pantoufle. chaud,
0: mais je veux dire. Elle commence à être un peu euh, usée. Ouais. Elle euh...
1: commence à être un peu usée. Non, non, moi en plus je me, je me sens bête quand j'y joue, j'ai une espèce de chape de plomb qui me tombe sur la tête. Je l'ai déjà dit à l'épisode d'avant, mais vraiment il y a.. Ouais, je suis pas, 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 pas content, quoi. J'suis... Grosse déception. Il faudrait un déception. format
2: de 3 heures pour que tu puisses juste cracher sur le jeu. Puis... <rire> <rire> ah ouais, franchement... Peut-être on
0: fera un spin-off. Euh...
1: <rire> Après, voilà, je trouve que c'est intéressant de voir que Game Freak euh, reste change des petits trucs, etc. C'est un jeu, je trouve ça intéressant d'en parler. Et je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe dans la licence Pokémon, tu vois. Mais par contre, moi, les faire, j'en peux
0: plus, quoi. Je, veux... euh, je pense qu'on peut on peut du coup inviter nos auditeurs, auditrices qui découvrent un peu le podcast à s'écouter à le précédent dans lequel on revenait longuement sur, sur ouais, Pokémon et peut-être chercher des débuts d'explication ouais. à pourquoi est-ce que l'épisode qui est sorti est comme ça et dans ouais. cet état-là
1: mais j'avais été vachement plus gentil que ce que je pense ouais là t'as l'air un peu plus énervé <rire> déjà ouais, ouais.
0: Ok, bah moi Et je vais. les DLC, c'est pour ça que ça m'a énervé encore plus. Ah ouais. bah les DLC, on peut en parler très rapidement
1: du très coup. Très rapido, hein, ils ont annoncé
0: euh, des
1: DLC, euh, du contenu supplémentaire pour 30 balles.
0: Euh, ouais. ouais, avec deux, deux nouvelles zones, j'ai l'impression, ouais, euh, ouais. deux morceaux d'histoire. Ouais. Euh, moi honnêtement, euh, je suis plutôt ok, parce que je trouve que c'est moins la carotte que de racheter un jeu qui va s'appeler Ultra épais Ultra bouclier, mes mais, mais gonades là, on s'en fout. <rire> mais est-ce que tu mais sais, enfin, euh...
2: c'est pas dit que tu l'es pas, le. le... <rire> le ultra non, je pense pas, non, c'est ouais. clairement
0: ce qui, la stratégie du truc, c'est on sort un jeu canonique, l'épisode L'année d'après, on sort du coup une mise à jour, un DLC ou un season pass, et euh, je pense qu'après dans deux ans, on aura de nouveau un nouveau jeu Pokémon. C'est peut-être plus sain que de revendre la même cartouche deux fois avec ouais, euh, juste un ça. DLC en plus dedans. Pas ça ça non plus, hein,
1: mais c'est plus sain.
0: Enfin, c'est moins con. C'est plus dans ouais, la stratégie ouais. Nintendo. Voilà. De maintenant, en fait, sort un jeu, on sort un DLC en ouais. plus. Euh, voilà.
1: C'est un peu moins con, mais si on en est à applaudir, les, tu vois les situations, les <rire> décisions un peu moins connes. Ouais. Vas-y, Théo, je t'en prie. Ah, ton, 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 ton jeu à toi, c'est quoi ta, ta, ta
2: de l'année ma, ma déception de, de cette année, ça va pas non plus. Euh, je pense que tout le monde sera pas forcément euh, d'accord avec moi, mais au moins je sais que vous, vous serez d'accord avec moi, puisque ma déception de cette année, euh, ce sera euh, Untitled Goose Game, donc le jeu qui est sorti, euh, qui est sorti à, à la rentrée de, de cette année, développé par. C'est un petit jeu indé, développé par une, par une équipe. Euh, par une équipe australienne, euh, donc c'est un jeu. Vous en avez sûrement entendu parler. Hein. C'est un jeu, un jeu d'infiltration euh, en mode carte, enfin avec un design cartoonesque où on joue, euh, on joue une noix. Euh, donc sur le, enfin tu regardes le trailer, c'est génial. Tu regardes le pitch, euh, bah, c'est terriblement bête et d'un autre côté ça a l'air compl... ça a l'air super drôle. Euh... Donc moi c'est un jeu que j'attendais bah, j'attendais pas du
0: tout puis quand euh,
2: le, le rat de marée a commencé ça a pris un peu tout le monde par surprise je me suis dit putain mais ça a l'air trop drôle ouais, euh, ça a l'air super faire, bien, il faut,
0: oui. il faut que je le fasse Il ouais, y a eu une effervescence de Twitcher qui, qui ouais. a fait monter le truc en mayonnaise C'est hein... ça, il y
2: a eu une, une, hype, une hype pas possible, le jeu a fait des ventes qui complètement délirantes pour ouais, un, petit ouais. jeu, un petit jeu indé comme ça
0: ah, Ils étaient sur le cul ouais, quand ils ouais. ont le de ils, vente, ont été, euh... ils
2: ont été premiers sur, sur l'e-shop, enfin, c'était peu euh... Oui mais parce que c'est c'est un jeu qui typiquement euh, s'y prête à très très bien. Et et Influence, des... n'en est toujours pas remis. Hein. <rire> ouais, mais il y a des situations qui sont super drôles et tout. Je te, ouais. je te dirai jamais le contraire. Mais c'est vrai que du coup, en dehors de, de cet aspect euh, mime et, et drôle du jeu, bah, moi, moi j'ai trouvé un, j'ai trouvé un, un peu une coquille vide en fait. Quoi, hein, un jeu, euh, un jeu d'infiltration tout banal, pas particulièrement intéressant. Heureusement, pas très long. Un peu chiant même. Mais hein voilà, moi je me suis. Oui, c'est ça. Moi, je me suis, Chien. un peu chier en fait. Je me suis pas, je me suis pas super amusé sur le jeu. Passer les, les premières, les premières minutes où tu dis, ah, c'est marrant, je, ouais. je joue une oie. C'est, ouais. quand même rigolo. Euh, ouais. Bah, il m'est il ouais. assez rapidement euh, tombé des mains et. Ouais.
1: Quand oublies en fait que t'es une oie, etc. Quand oublies que t'es vraiment en train d'essayer de. Ouais. Accomplir tes objectifs en fait et euh, de les rayer de la, de, la, de la carte là par contre tu te fais chier.
2: Ouais c'est ça. Du, du coup c'était pas c'était pas exceptionnel, c'était pas forcément un jeu que j'attendais. Quand j'ai vu le rat de marée je me suis dit ah c'est peut-être bien et en fait, euh, bah, en fait je trouve pas. Du ouais. coup ma déception. Ouais bah, en fait
0: c'est vraiment le, le proto du, du jeu à Twitch en fait. Euh, moi ouais. pour le coup je me suis jamais autant amusé que quand j'étais avec quelqu'un qui me regardait jouer. Hum. et en fait c'est vraiment un Hitman du pauvre avec une IA toute pété enfin c'est un indé en même temps il ouais. n'y hein, a pas un budget en fait, c'est Hitman croisé avec God Simulator hein. ouais c'est ça c'est hein. ouais. le petit jeu rigolo ouais. détente et en fait euh, effectivement il y a eu beaucoup d'effervescence moi aussi je me suis fait induire peut-être en erreur j'avais des attentes peut-être trop élevées et euh, finalement effectivement manette en main c'est bah, pas si fun que ça bon eh bien moi messieurs, ma déception de l'année c'est Fire Emblem, Free Azies, qui, qui du coup est dans la droite lignée des précédents Fire Emblem, mais qui choisit de développer un petit peu plus les relations sociales entre les différents personnages, euh, parce que cette fois-ci on va se rapprocher d'une gestion euh, de social links un peu à la persona. Donc on va dire qu'il y avait pire comme inspiration. Et malheureusement, euh, je pense que l'ambition euh, du titre à proposer quatre trames narratives relativement séparées se paye assez fortement du coup, sur le level design, parce qu'ils ont du coup euh, quatre embranchements très distincts avec des niveaux très différents. Et, euh, et du coup, ce que ça, ce que ça va donner, c'est que les, les niveaux ont l'air vachement moins travaillés euh, que ce qu'on que ce qu pouvait attendre. Et à niveau mécanique de jeu, il bah, n'y a pas grand-chose de neuf. en fait. On a quelques gimmicks qui sont les attaques tactiques ou les monstres, mais il euh, n'y a rien de, rien de fou. Voilà. En dehors de ça, le jeu est très moche, ça il faut le ouais, dire. il n'est pas beau du tout. Hein. On quitte un peu les sprites 2D euh, ouais. un peu mignons euh, pixels pour euh, des modèles bah, assez basiques, des décors avec des aplats de textures baveux ouais. et dégueulasses. Il euh. y a du
1: mieux dans le chara-design, par contre, parce
0: qu'avant, c'était quand même vraiment catastrophique. Hein. Ouais. Voilà, après on n'est pas dans la loli avec des gros boobs euh, voilà. non plus, hein, c'est euh, plutôt en retenue, il y a des personnages un peu sexy, mais euh, voilà, ça reste du Japon quand ouais. même, hein, c'est pas... <rire> mais niveau caractérisation de personnages, j'ai beaucoup aimé l'écriture euh, générale des personnages, par contre effectivement les trames narratives en elles-mêmes sont assez bateaux et très inspirées de Game of Thrones, ouais. mais euh, forcément un peu moins bien, ouais. voilà. Donc euh, bah, c'est une semi-déception en fait, j'en attendais beaucoup, j'étais un petit peu déçu, mmh. mais en soi c'est un épisode qui est très généreux avec euh, quatre campagnes distinctes quand même, là ouais. où l'habitude d'habitude Intelligent System sortait des jeux séparés. Ouais. Donc euh, j'ai du mal à pas le recommander en même temps, mais j'en attendais un petit peu plus niveau level design ouais, -ce et, que et vraiment
1: le cœur de gameplay, c'est-à-dire le ça. jeu de stratégie en fait quoi.
0: Exactement. Par mm. contre, effectivement, l'incursion de, de Persona ouais. est vraiment très ouais. très bien choisie. Pour moi, c'était l'évolution logique un peu du mm. du gameplay social du jeu qui auparavant était quasi inexistant. Tu peux toujours abuser des goulots d'étranglement. Euh... Oui oui oui, voilà, ouais. c'est toujours très euh, la partie tactique euh, mm. en, en combat est toujours très simple. Hein. L'IA est pas très élaborée. Euh, voilà, j'en attendais un peu plus.
2: C'est bien, mais pas top.
0: C'est bien, <rire> mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Euh, bah Écoutez, je pense qu'on a terminé pour les, 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 les top, attributions ouais. des différentes euh, nominations et sélections. Alors, on va maintenant passer au top. Top 3 Switch dans un premier temps, puis top 3 toutes plateformes confondues. Le top 3 de Théo, s'il te plaît, vas-y, énumère-nous tes trois jeux les plus marquants sur Switch en 2019. Alors, du coup, mon top 3 de, de cette année
2: 2019 sur Switch, alors en troisième position, moi j'ai mis, euh, non déplaise aux haters dont certains sont présents dans cette pièce, euh, j'ai mis Pokémon, mmh. voilà. Yeah. <rire> Pokémon qui est peut-être pas le jeu qu'il aurait pu être, peut-être pas le jeu qu'il aurait dû être, c'est pas le Pokémon que j'attendais. Mais quoi qu'il en soit, bah, j'ai pas boudé mon plaisir euh, et j'ai quand même passé ben un vrai bon moment en fait sur, euh, sur Pokémon quoi. Tout, tout n'est pas parfait, c'est pas pas très ambitieux mais, euh, mais moi je me suis enfin, je me suis bien amusé, j'y suis revenu tous les jours, j'y ai collé euh, quasiment 50 heures et avec plaisir donc c'était mon, mon troisième, en troisième position pour mon, pour mon année 2019 sur Switch ensuite en deuxième j'ai eu envie de mettre, euh, de mettre Ring Fit euh, parce que ça fait plaisir de, de voir Nintendo expérimenter des, des nouvelles façons de, de jouer comme ça ils ont fait beaucoup de motion gaming sur, sur Wii il y en a nettement moins sur Switch ce qui n'est pas forcément plus mal hein, parce que c'est bien d'avoir du, du, du gameplay euh, classique euh, de temps en temps euh, mais ça fait, enfin, je trouve ça bien de les voir, euh, de les voir vraiment expérimenter des, des nouvelles façons de jouer, que ce soit avec Ring Fit ou, ou avec le labo. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, ça c'est, enfin, ils, ils ont des idées super intéressantes. Et donc, euh, et en plus, c'est pas juste un petit party game. Euh, ouais, Ring Fit, c'est un vrai jeu de sportif euh, qui, qui peut vous faire transpirer. Donc euh, voilà, ce sera mon, mon numéro 2. Et en premier, bah, je pense que vous le voyez venir hein, parce que j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé un peu plus tôt. Ce sera Return of the Obradin, qui vraiment, moi, a été ma, ma claque absolue cette année. Quoi, c'était un jeu, c'est un jeu qui est, qui est complètement dingue. Euh, voilà, faites-le. Ouais, faites-le. Hein, bon, tout le simplement. Faites-le. Moi, je vais voilà. le faire. Moi, je pas que, dire, que dire de plus. Voilà. Et, et toi, Gio, ton ton top 3 de, de cette année.
1: Eh bien, moi, même... mon dans mon top 3 de cette année, on ne va pas retrouver beaucoup de, de blockbusters, comme on a dit, parce que j'en étais, étais un peu déçu de tout ça. Mais euh, en troisième position, j'ai choisi de mettre Super Mario Maker 2. Peut-être qu'il aurait été plus haut si je l'avais découvert un peu plus tôt. Je l'ai découvert un peu sur le tard. Donc je le laisse pour l'instant en troisième position. Euh, je rappelle que voilà, c'est brillant, c'est une grande fête. C'est vraiment une grande lettre d'amour à Mario et à tous ses univers. C'est une lettre d'amour même aux jeux vidéo en général. Donc euh, je vous le conseille euh, vraiment très largement. En deuxième position, j'ai mis Gato Roboto, Donc euh, un petit indé qui est sorti euh, cette année et qui reprend un petit peu des graphismes euh, typés Game Boy. Euh, c'est un, un, un Metroid-like euh, Metroid assez court et très très bien réalisé. Il n'est pas très original, je l'ai conseillé à Julien qui est en train de le faire. Et euh, bon, c'est vrai qu'il n'est pas hyper original. Mais par contre, euh, il a le mérite d'être très très bien euh, Très très bien réalisé. Moi, je le trouve très élégant dans toutes ces petites idées de mise en scène. Euh, je vous le conseille très amplement. Et enfin, en première position pour moi, le roi, euh, c'est vraiment euh, Tetris 99 sur Switch. C'est vraiment le, le, le voilà un anneau pour les gouverner tous. C'est dans les ténèbres liés. À mon, mon sens, c'est un peu, euh, c'est un peu voilà l'anneau unique Tetris 99. Et c'est vraiment le Battle Royale. Je pense qui m'a le plus accroché euh, ces dernières années et qui surtout plus que plus que accroché, c'est qui m'a fait ressentir le plus de
0: d'adrénaline, quoi, de shoot d'adrénaline. Voilà. Et toi, mon cher Julien Eh ben moi, mon année a été marquée principalement par des jeux dont on a déjà causé précédemment. Euh, le, la troisième position serait Baba Is You pour son concept novateur et, et le fait que c'est un des puzzle games les plus réussis auxquels j'ai pu jouer de ma vie, tout simplement. Mmh. Euh, en seconde position on retrouvera du coup Zelda Link's Awakening, je pense que vous avez compris que c'était un jeu qui comptait énormément à mes yeux donc son remake est tout aussi important.
1: C'est le cœur qui parle.
0: Et euh, en première position Super Mario Maker 2 qui euh, est vraiment euh, une, des, une des sorties les plus importantes de l'année pour ouais. moi, comme mmh. tu disais une lettre d'amour au level design et euh, à l'histoire du Nintendo aussi. Et ouais, ce petit voilà. bonhomme, ce petit plombier euh, moustachu mmh. qui a marqué son histoire. Je ouais. pense que
2: les gens
1: commencent à comprendre qu'on qu l'aime. Oui, ouais, c'est vrai qu'on l'aime. Et pour moi, c'est un peu l'aboutissement de, 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 du Mario 2D, en fait. C'est l'aboutissement. C'est voilà, on a tout fait. Maintenant, c'est à vous. Et maintenant, ouais. voilà. Vous euh... avez les codes. Euh, ouais. Amusez-vous.
0: Et Je trouve ça génial. Et, euh, et du coup, maintenant, on va passer au top 3 toutes plateformes confondues. Et, euh, et dans un premier temps, je vais interroger Théo. Théo, quel est ton top 3
2: alors voilà, si on me permet de, de sortir un petit peu de, de l'univers Switch, donc moi mon, mon top 3 de cette année 2019 donc euh, sur toutes les plateformes en troisième je mettrai euh, Apex Legends, hein, vraiment changement, changement d'ambiance, hein, mais qui est donc le, le Battle Royale, euh, pas dans l'univers Tetris cette fois, <rire> on revient <rire> dans du, du Battle Royale FPS sorti par Respawn donc cette année c'est un, un free to play euh, bah que dire, si ce n'est que c'est en fait c'est le Battle Royale qui a Enfin, C'est un Battle Royale qui a amené plein de choses, en fait, au genre, qui a, mmh. qui a vraiment... Ouais. Enfin, euh, je veux dire, après, c'était très dur de, de retourner sur des, des PUBG ou... Il a rendu plus nerveux, à... il a dépoussiéré plein de vieux systèmes, de communication... Euh, euh, ouais, c'était... Enfin, il y avait plein, plein de bonnes choses dans, dans ce Apex Engine. Moi, je, je me suis régalé. Mmh. Euh, J'y ai ouais. passé... Beaucoup d'heures. Quand on l'a découvert, Beaucoup on passé trop d'heures, hein. peut-être, ouais. mais... Euh, mais voilà, donc pour moi c'était un, un très très bon jeu de, de cette année. En numéro 2, je mettrais un, un autre jeu indépendant cette année qui sera Outer Wilds, hein, donc qui n'est pas arrivé sur Switch encore
0: mais qui serait très bien je pense. Hein, ne pas confondre avec Outer Worlds. Oui, qui, rien qui était nettement avoir. moins bon d'ailleurs. Mais, <rire> mais euh, qui arrive sur Switch cette année d'ailleurs.
2: C'est ça, mais Outer Wilds c'est super bien. Enfin, c'est un niveau exploration, c'est vraiment c est, c est extrêmement bien réussi. C'est super prenant, c'est super immersif. L'ambiance est super réussie. La bande de son est très très bonne, donc, euh, donc voilà, ça c'est un jeu que, que je conseille à tout le monde et je pense que c'est un jeu à faire.
0: Ouais, je pense qu'il est important au niveau de ces mécaniques de game design justement la création ouais. de son univers, le fait qu'on soit un archéologue et le message un peu philosophique euh, du truc c'est qu'en fait on bastonne rien, on respecte euh, tu respectes justement les autres cultures tu les découvres et, et en mm. fait tu fais tu passes ton temps à t'enrichir pour comprendre le monde Mais en moins de jeux je vraiment Vous excellent. Hein. c'est cool hein, voilà, C'est vraiment un, un message qui est excellent et, et je trouve qu'il gagnerait être de plus en plus au centre mm. des, des créations de jeux vidéo
2: mm. Ouais, donc ça et en premier, je pense que, bah, je pense que vous allez le voir venir quand même, puisque s'il y a un jeu qui m'a vraiment marqué cette année, j'en ai parlé, je pense, déjà plusieurs fois, euh, bah, ce sera Return of the euh, Obradine euh, euh, <rire> Tout simplement, bah, parce qu'il est. Oh,
0: comme c'est étonnant.
2: <rire> il est, il est, bah, il est juste incroyable. Enfin, euh, euh, c'est, un jeu, c'est un jeu à part et c'est oui. un, un jeu à faire. Faites-le euh... Voilà, ouais, je... faites -le. <rire> ça, ça me rappelle quelque chose, je crois l'avoir déjà dit, mais... mais non, voilà, je pense que c'est vraiment le jeu qui m'a euh, le plus marqué cette année.
1: Je vais et... le faire pour toi, Théo. Et oui. toi J.E., du
2: coup. Eh bien, moi, mon
1: top, en troisième position, j'ai choisi de mettre Resident Evil 2, euh, remake, puisqu'il est sorti cette année, je l'ai fait sur PC, c'était un bonheur de redécouvrir euh, Resident Evil euh... Deux, aussi bien, aussi bien remis à jour. Quoi. Vraiment, il y, y, y a un travail d'adaptation qui a été fait, qui, qui est proprement incroyable de la part de Capcom. On attend le 3 avec impatience. Euh, ensuite, encore Capcom. Euh, je mettrai euh, Devil May Cry 5, que j'ai trouvé vraiment extra. Il faut, faut savoir que je suis très peu client de, tout, euh, de tous les jeux From Software. J'ai beaucoup de mal. Et euh, j'aime beaucoup l'action, les jeux d'action ils sont encore très créatifs comme les Devil May Cry 5 et euh, en même temps qu'ils offrent une marge de progression euh, si tu veux tout le monde peut y jouer quoi que ce soit les pros qui veulent se faire du scoring de malades et puis euh, ceux qui veulent juste euh, se faire l'univers comme ça enfin se faire l'histoire comme ça donc vraiment voilà encore un super blow de la part de Capcom ce euh, qui cette année a brillé je trouve en plus avec la sortie de Iceborne un gros contenu supplémentaire pour, euh, pour Monster Hunter il n'y a rien à dire ils ont, ils ont vraiment été présents quoi.
2: Ouais, une belle année pour, euh, ouais, pour vraiment, Capcom vraiment une,
1: une super année euh, et ensuite en premier, pour Jean de Théo, ben moi je mettrai Apex Legends, parce que c'est vrai quand il est sorti, ben j'y ai passé un paquet d'heures, et j'ai vraiment adoré. Et j'ai bien envie de me le relancer en ce moment, en ce début d'année-là, et voilà, c est, c est, je pense que c'est vraiment un... Il a fait beaucoup, beaucoup de bien à la formule du Battle Royale euh, FPS, vraiment. Ouais, clairement.
2: Ouais, entre, entre Tetris 99 et Apex Legends, finalement, ça a été une, une bonne Battle Battle année Royale, du Battle ouais, Royale. Ouais.
0: mais sous deux angles très différents, ça c'est intéressant. Bah t'as même eu euh, ce que je disais Forza Horizon hein, qui a sorti un Battle Royale aussi Ouais, ouais c'est vrai Qui a apparemment l'air assez foufou C'est ouais. vrai ça a l'air cool Et toi Julien c'est quoi ton petit top euh, Mon top 3 du coup on commence en troisième position avec Death Stranding le dernier Kojima Qui, mmh, bon choix. Euh, qui vraiment euh, en termes de, de level design euh, de partie artistique est très très réussi euh, La partie cinématographique par contre c'est toujours du Kojima donc c'est pas subtil pour un sou et et des fois, c'est même très agaçant. Ouais. Euh, les acteurs qu'il a choisis sont, la plupart du temps, excellents. Ouais. Excepté Norman ridus qui est égal à lui-même. C'est-à-dire... Euh, Absent. Pas Absent, <rire> ouais. Ouais, Il est pas euh, Donc voilà, c'est un jeu qui a une proposition de gameplay très particulière. C'est un simulateur de quête FedEx. Hein, le genre de truc qu'on a tendance à...
2: Ouais, ça fait euh, rêver, hein. <rire>
0: À éviter dans tous les autres jeux. Et ouais. en fait, il amène sa proposition de gameplay à un tel niveau que ça rend le, le voyage intéressant. Et c'est vraiment... Euh, en fait, c'est une réflexion sur l'ennui dans le jeu vidéo. Vraiment, ouais. comme se dit comme ça, ça donne pas envie. Mais euh, moi, j'ai vraiment ressenti euh, des, des, des fois, c'est limite existentialiste, quoi. Mm. C'est qu'est-ce que je fous dans ce jeu Pourquoi est-ce que je fais ça ouais. À quoi ça sert d'aller jusqu'à là-bas Et, euh, et là-dessus, euh, ça sonne pas bien du tout. Hein, je ouais. conviens. Mais c'est vraiment euh, comment dire une proposition que j'avais jamais vue avant, parce ouais. que vraiment le système de jeu met vraiment l'accent sur le, le déplacement. Mmh. En fait, la préparation de tes déplacements, les moyens que tu vas mettre pour parvenir à tes objectifs. Mmh. Et en fait, tout est là-dedans. Voilà. Donc vraiment, euh, je vous, je vous invite à l'essayer. Ouais, on va l'essayer très vite. Vous verrez, c'est, c'est assez unique en son genre. Euh, le second euh, de mon top 3 de l'année, c'est Disco Elysium. Ouais. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà entendu parler. C'est le, le premier jeu d'un collectif d'artistes qui, jusque-là, n'était pas forcément versé dans le jeu vidéo. Donc, on a des peintres, des sculpteurs, euh, des romanciers novelistes et quelques développeurs de jeux vidéo qui les ont aidés. Euh, c'est un, un RPG très écrit. Euh, faut pas se mentir, c'est quasiment un livre dont vous êtes le héros. Hein, ouais. Une campagne de jeu de rôle classique. Mm. Euh, très, peu de, très peu de bastons. En fait. C'est un jeu d'enquête, principalement. Et euh, en fait c'est les relations humaines qui sont au centre, euh, au centre du jeu. Et euh, c est, c est, je l'ai fini tout à l'heure hein. Donc euh, ça a été euh, une expérience Assez fascinante, passionnante Je l'ai terminé en une semaine Donc euh, j'ai passé 40 heures dedans en une semaine Parce que c'est très difficile de le lâcher Voilà. Par contre après c'est un jeu qui est complètement en anglais Niveau de langue assez soutenu donc, euh, Moi j'ai pas, pas un niveau extraordinaire Je m'en suis sorti avec un peu de lexique à côté, va hein, ouais. pas se mentir Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, euh, attendez euh, son portage console qui devrait amener des, des traductions. Oui, ouais. dans
2: la traduction française, du voilà, coup. Voilà, je
0: pense que vous, vous perdrez euh, un peu de subtilité du jeu, mais au moins vous pourrez le faire sans, sans que ce soit trop gâché par des, ouais. des coupures intempestives à aller fouiller un, un dictionnaire. Quoi. Euh, et mon top, euh, top 1, du coup, c'est Kiro, euh, qui est euh, du coup le dernier From Software qui est sorti en 2019. Et euh, pour moi, un aboutissement un petit peu de leur formule. Donc on quitte, euh, on quitte pas l'action RPG, euh, Pêchu. Euh, cette fois-ci, on a des combats encore plus énervés au sabre. C'est hérité directement du chambara du japonais, quoi, du, du folklore cinématographique japonais. Et euh, ça en fout plein la tronche. C'est nerveux au possible. J'ai jamais euh, été aussi tendu dans un dans un dans un jeu euh, d'action que que celui-là. Très difficile, on va pas se mentir, ouais. il est plus difficile que ouais, les précisions de <rire> Ça peut laisser des gens sur le carreau. Euh, maintenant, euh, si on dépasse euh, cette difficulté et qu'on apprend justement à, à, à jouer, tout simplement. Ouais, à dompter le jeu, à, quoi, à le comprendre le jeu, ses euh, règles. Il y a, jeu, ce y a, ce y y a ou un ou, plaisir, mais incroyable dans, hum. ces, dans ces joutes au sabre. Et, euh, et je trouve l'univers extrêmement réussi. Hein. Enfin, c'est clairement pas des manches, ouais. côté artistique. Et là, c'est un, un trope du jeu vidéo, le Japon médiéval, euh, fantastique. Ouais. Et il se trouve qu'ils réussissent le, le truc euh, au la main, ouais. c'est brillant. Quoi. Et euh, niveau level design, bien sûr, c'est toujours aussi, euh, toujours moi, je, aussi ouais. et affûté. Ouais.
1: Je respecte énormément et je comprends tout à fait,
0: mais je ne suis pas client. Ouais. Ouais, non, ouais. mais je sais que ça laisse des gens ouais. sur le carreau, hein. c'est vraiment très difficile. C'est hein. j'adorerais, mais je ne suis pas client, quoi. ça ne marche pas chez moi. Voilà, donc du coup, un top dépourvu de jeu sur Switch, euh, moi aussi ce qui est peut-être un peu symptomatique comme on disait d'une année 2018 un peu en retrait avec des productions de qualité mais ouais. euh, qui ont un peu de mal à tutoyer du coup l'excellence euh, parce que l'année 2019 a été vraiment une année exceptionnelle en jeux vidéo et, euh, et la Switch a pu difficilement lutter cette année. Voilà. On espère que l'année 2020, ouais. saura se montrer un peu plus à la hauteur.
1: Puis si on avait pu mettre Smash Bros, ça aurait été notre top 1 à tous. Donc, euh... <rire> donc finalement... Ouais, peut-être. Euh... <rire> Puis si on Mais... avait poussé jusqu'au cinquième, j'aurais eu Tetris 99. Oui, Théo
2: Justement, parlons-en de l'année 2020.
1: Oui, bah, parlons un peu de nos attentes euh, pour 2020. Euh, moi, je sais que j'attends énormément, comme le Messi... Animal Crossing <rires> j'ai tellement envie de jouer j'en peux plus vraiment je vais craquer ça
0: peut être ta déception de l'année hein
1: oh, alors là franchement j'en doute quoi. je pense que je vais passer des heures et des heures dessus euh, et voilà et après moi perso je sais pas vous les gars mais j'ai très envie de voir euh la stratégie de Nintendo en fait vis-à-vis euh, -vis de, Play... enfin, de Sony et de Microsoft qui sortent leur console cette année, j'ai envie de voir s'ils vont plutôt rester en retrait ou s'ils vont essayer d'être un peu agressifs en annonçant un gros Breath of the Wild 2. Je suis assez, assez curieux de voir comment ça va se passer cette petite. Ouais. Euh... Comment est-ce qu'ils vont se placer quoi, tu vois Parce qu'ils ont quand même une console hybride, donc il y a quand même une console de salon. Ah, il y a quand même deux grosses concurrentes qui arrivent, etc. Tu penses à un nouveau modèle je sais, pas trop. je sais pas trop, mais après il y a toujours la, la grosse rumeur persistante de la Switch Pro. Tu vois. Bah ouais, mais ça j'y crois pas, ça fait trois ans que ça court. Ça ouais. fait longtemps la que campaign. ça dure, ouais. Mm. Mais donc voilà, j'ai envie de voir ça, et puis surtout au niveau jeu, je pense qu'on attend tous euh, Breath of the Wild 2, quoi. Bah clairement,
0: moi c'est une des plus grosses attentes de l'année. Hein. Ah ouais, hein. même de la vie. Hein. De la vie, ouais, <rire> bon, j'ai peut-être d'autres priorités, hein. je, ça je vais peut-être pas mentir, mais moi perso, ouais, c'est vraiment les jeux qui m'intéressent. Que ce soit du, de l'indépendant au AAA, peu importe. Enfin, je, veux, je veux me régaler, je veux que je retrouve des, des prods d'un très bon niveau de qualité, comme, ouais, ouais. Euh, mm. comme on était habitué jusqu'à jusqu présent. Euh, Breath of the Wild 2, forcément, après un, épisode, un premier épisode aussi marquant, on ne peut que avoir un certain niveau d'attente. Euh, Peut-être incarner Zelda cette fois-ci, ce serait pas mal. Ce serait ouais, une première serait chouette, dans la ouais. série. Ce serait trop bien. C'est pas le, possible euh, en plus. Vu que le personnage ouais. est super ouais. intéressant dans, bah, le, ça dans le premier, ce serait chouette. Ouais. Ça serait crédible au niveau du scénar, hein. Et puis voilà, moi j'aimerais bien avoir des nouvelles de Metroid aussi, hein parce que clairement ouais. c'est une de mes franchises préférées et pour l'instant on sait que le, le dev du 4 a été complètement reset Ouais, donc je suis pas sûr qu'on le voit cette année peut-être l'an ouais. prochain même, mais... une, même une trilogie la Metroid Prime trilogie ah ouais, sur Switch bien, hein. je l'achète mais même à 60 euros ouais. les ouais. gars ne ouais, je je leur donne est, pas d'idées je sais qu'on <rire> est nombreux, <rire> on, est nombreux <rire> on est nombreux dans ce cas-là mais revampez-la un peu mais foutez-lui un filtre HD ouais, revendez la ouais, je suis d'accord il faut qu'il c'est des jeux incroyables oui
2: ça ferait un ce serait bien pour faire patienter les fans, parce que du coup le 4 est probablement pas pour tout de suite ouais. donc ça
0: ferait ouais. euh... Et en attendant moi ouais. bon, après c'est toutes mes attentes franchement ouais. euh, niveau matos m'en mmh. fiche service aussi c'est vraiment ouais, le jeu ouais. rien que le jeu moi, j'en ai juste deux petites avant, que,
1: avant de laisser la parole à Théo, mais c'est juste que j'ai oublié de citer. J'ai très envie de voir Spelunky porté sur Switch. Non, en ça, ça
2: n'arrivera pas. J'en ça peux ça plus <rire> d'attendre
1: à chaque Nindis comme ça, de croiser les doigts en disant, oh là ça va être lui, ça
0: va être lui, ça va être lui. Puis en
1: fait, il n'arrive jamais, donc j'en peux plus. Derek you je t'en supplie, porte-le sur Switch.
0: Et enfin. Non, mais cet homme n'aime pas l'argent. Je crois qu'il n'y a qu'une qu 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 solution. Euh. J'en peux plus
1: aussi d'attendre Wind Waker HD. Je crois pas tous les jeux Wii U ont été, ont, ont été portés sur, ça, sur par Switch. Ça, ils vont
2: arriver, je pense. Mais
1: Wind Waker HD, White Princess HD, toujours pas c'était des, moi... des portages de portages <rire> ouais, <mais rire> ça moi, fait je... beaucoup mais <rire> moi je les veux quoi, Une bah, ça m'étonnerait pas
2: qu'on en voit un, au moins un des deux ah, arriver cette vous année je vous vrai. en supplie faites le quoi. et moi du coup pour conclure euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir pour cette, euh, pour cette année 2020 ma, ma petite liste au père Noël euh, bah, pff, évidemment Breath of the Wild 2 je pense que littéralement comme tous les possesseurs de Switch j'attends Breath of the Wild 2 j'espère qu'il sera cette année j'aimerais qu'il soit cette année euh, j'aimerais bien que Nintendo fasse de gros efforts sur le multi aussi parce que mmh. moi franchement ça c'est quelque chose qui, qui m'énerve beaucoup quoi. Ouais, de les voir autant, à, match, les voir autant ouais. à la traîne euh, sur toute la partie multi je trouve que enfin, c'est dommage et euh, à mon avis ils ont quand même les moyens chez Nintendo de, de faire ça un de peu mieux artisans, mais ils, sont ouais. la paille, hein. ils sont sur la paille hein.
0: ah, ouais, <rire> c'est euh, une question d'argent hein. donc ouais, ça après.
2: ça me ferait plaisir qu'ils qu améliorent un peu, euh, un peu les choses de ce côté là Qu'est-ce que j'aimerais voir? Euh, des, des, de nouvelles expériences, de nouvelles façons de jouer. On a ouais. vu ça avec le Nintendo Labo, genre, et, et Ring Fit, on en parlait. Euh, je suis super curieux de voir, enfin, euh, leur prochaine, leur prochaine trouvaille dans, dans ce genre-là. Euh,
0: c'est, je... ouais. vrai que moi, en général, je suis un peu l'ambassadeur de ce genre de trucs. Et en fait, j'ai pas du tout parlé du Nintendo Labo, euh, le kit vert. Ouais. Qui était excellent.
2: oui, c'est vrai. Euh... c'est, vachement bien. Et du coup, je, enfin, j'ai, hâte de voir euh, si, 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 continue à nous proposer des, des choses nouvelles comme ça et euh...
0: Mais je pense que vu le vu les, les calendriers de sortie pour tout ce genre d'expérience la nintendo labo on est en droit d'attendre un nouveau kit à mon avis pour cette nouvelle ouais. année hein. parce que jusqu'à présent c'est un ou deux kits par an euh, je ouais. vois pas pourquoi il sortirait pas de nouvelles expériences encore <rire>
2: donc euh, voilà que ce soit le labo ou quelque chose même de, de complètement à ouais, part euh, clair. avec du euh,
1: motion gaming même enfin euh,
0: ouais clair. moi je serais curieux de peut -être voir peut-être même ça. un Ring Fit 2 hein, peut-être une aventure un petit peu améliorée avec d'autres moves d'autres mini-jeux oh, il ouais. y a moyen franchement Faut une belle oh, pour
2: pas... se mettre sur la suite ouais.
0: comme
2: ça suffit <rire> <rire>
0: <rire> 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 non mais voilà je
2: suis pas chiant mais euh, donnez-moi des trucs euh, des trucs originaux comme ça parce que moi moi ça me fait toujours plaisir et puis enfin pour terminer on, mon attente à euh, qui n'en est pas vraiment une mais ça va être, ça va être Animal Crossing puisque j'ai jamais fait d'Animal Crossing Merci, ça fait Théo. un moment que j'en entends parler Merci. donc je suis en fait je suis juste curieux j'ai envie de savoir ce que c'est de voir si ça va me plaire ou pas donc, euh, donc Animal Crossing puis qui on arrive bientôt
1: multi, mais qu on, ouais, on pourra se visiter on pourra se visiter nos villages et tout
2: et bah, et bah j'ai quand même hâte de voir ça parce ah, que je suis curieux et puis je pense qu'on vous en parlera du coup dans, dans, dans le numéro qui, qui ah, suivra on y Après, va ça paraît incontournable peut-être pas celui qui <rire> suit mais celui d'après parce que oui, ça rend c'est ça on ira
1: voir Kéké en concert ensemble Ah
0: <rire> ça va <être> tellement bien. <rire> bref après ces, ces gentils mots de, de nerd japonisant mm -hmm. je pense qu'il est temps de se quitter euh, un bisou. se faire un gros bisou euh, n'oubliez pas de nous suivre sur twitter at oui, s'il vous, ouais. vous aurez des actus et des fois des trucs un peu cons et rigolos notamment euh, des gifs de, de Théo et J.E. qui jouent à Smash Bros <rire> ouais. hein j'espère qu'il y aura un community manager forcené ouais. qui va nous envoyer <rire> une bonne dose de pipou et, et ça, serait, ça serait pas mal et euh, écoutez on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode ouais, ouais on espère ouais. Que, vous
2: avez, que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt à bah dans un mois on souhaite un bon début d'année aussi et, et plein de bonnes choses et mmh. plein de bons jeux sur Switch ouais mmh. et plein de podcasts
0: de qualité <rire> et n'oubliez pas hein, ne léchez toujours pas les cartouches hein. c'est important <rire> allez, allez salut à tous salut. Fire Embleme!